0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Zajtra je posledný deň na odovzdanie kandidatúry na prezidenta. Priezkumy ukazujú, kto sa môže nakoniec dostať do druhého kola. Vyrovnávajú sa sily, to sa opýtam, riaditeľ agentúry Focus Martina Slosierika. Vítajte v relácii do slova.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Pán Slosierik, tak je jasné, že do toho druhého kola sa dostane Peter Pellegrini a Ivan Korčak?
1: Uh... Ak by sme vylúčili naozaj, že nejaké extraordinárne niečo, niečo, čo by sa mohlo stať, čo by vlastne až fyzicky znemožnilo prítomnosť mm-hmm. z nich aj v druhom kole, tak dnes si myslím, že naozaj tie karty sú roz rozdelené alebo rozdané tak, že Peter Pellegrini a Ivan Korčok sú favoritmi prezidentských volieb.
0: Keď sa pozrieme na tie čísla, tak prvé kolo by vlastne ovládol Peter Pellegrini, ktorý by mal väčší zisk ako Ivan Korčok 38,1 v porovnaní s Ivanom Korčokom 35,6%. Napriek tomu, ale vy ste robili aj iné prieskumy, kedy ešte úplne nebolo jasné, či Peter Pellegrini ale bude kandidovať, kto sa vlastne prihlási do toho prvého kola práve preto, že ešte neodovzdali kandidátne listiny a napríklad Peter dlho váhal oficiálnym oznámením mm. kandidatúry. Tak môžeme porovnávať tie prieskumy, ktoré ste robili predtým a ten, ktorý vlastne vyšiel teraz pre televíziu Markiza? Mm.
1: Uh, ja len uh, na úvod poviem, že ten rozdiel dnes je vlastne už na úrovni, takzvaný, takzvaný ten rozdiel, teda je na úrovni štatistické chyby mm. rúne, to v podstate potvrdzovali aj kolegovia z iných agentúr minimálne, uh, ako keď si pamätám, aj Ipsos vydávali vlastne svoje prieskumy, kde ten rozdiel taktiež nebol naozaj výrazný a skôr ho naozaj môžeme dnes považovať za. za v prvom kole vyrovnaný súbor, uh-huh. súboj. Pokiaľ ide o meranie v prvom kole, tie dáta sa nedajú porovnávať, ak to z toho dôvodu, že tam vlastne do toho zoznamu tých kandidátov boli zaradiovaní aj, aj, aj nejaké iné, iné mená, o ktorých sa možno predpokladalo, očakávalo. Mám na mysli napríklad pána mistríka, ktorý dlhodobo vlastne bol zaraďovaný napríklad v tých zoznamoch a, a jasné, že ako keby očerpával čiastočne práve vlastne hlasy, predpokladám pánovi Korčokovi, alebo videl som prieskumy, kde dokonca bol zaradený vlastne Robert Fico a v takomto prípade úplne samozrejme mm. limitoval možnosti jednoducho rastu preferencií Petra Pelegrínyho primárne. To, čo my môžeme porovnávať, sú práve vlastne tie otázky, ktoré sa týkajú druhého kola, kde tí respondenti sa mohli už jasne vyjadriť vlastne k tej konkrétnej dvojci. To sa dá porovnávať.
0: Mm-hmm. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, či sa vlastne títo dvaja kandidáti k sebe približujú, či sa stierajú tie rozdiely mm-hmm. medzi
1: nimi. Čiže nevieme to povedať úplne, že v prvom kole, lebo takto aspoň u nás my to nemáme takýmto spôsobom. Na merané, ale myslím si, že áno, nemám na to dáta, ale myslím si, že aj v tom prvom sa približujú. Je to dané aj tým, že aj Ivan Korčok v podstate vedie nejakú kampaň, lebo čo bola nevýhoda Ivana Korčoka? Bola v tom, že nebol takým známym kandidátom. Peter Pellegrini jednoducho je predsa len alebo bol v tej výkonnej funkcii dlhodobo bol premiérom krajiny, teraz je predsedom parlamentu, je viditeľný dokonca v dôvere naozaj má výrazne nadprímerné sympatie na tie slovenské pomery. Ivan Korčok aj keď sme merali povedzme nejakú poznatelnosť, tak vždy tam bolo vidieť, že ešte stále existuje nejaká, nejaká čas ľudí, ktorá vlastne ani toto meno uh, nepoznala. Uh, čiže, uh, ale pokiaľ ide o druhé kolo, áno, pamätám si na prieskom v podstate zo začiatku decembra, kde ten pomer bol 60-40, dnes je ten pomer približne. 55 na 45, alebo 54 na 46. To znamená, uh, ten, ako keby sa priblížili, priblížili vlastne títo dvaja, dvaja kandidáti k sebe. A to je práve vlastne čaro toho druhého kola, kde máte dvoch kandidátov. A keď ten rozdiel, vlastne, keď urobíte len 5%, tak vlastne je to hľadiska toho celkového, je to vlastne 10-percentný 10% rozdiel. Čiže dnes naozaj by som povedal, že tie to druhé kolo je, je ešte otvorené.
0: Uh-huh, uh-huh. No a keď sa pozrieme na tie jednotlivé čísla a na to vlastne, čo nám hovoria, tak uh, môžeme povedať, že Petrovi Pelegrini mu uh, prijali viac ľudia v čase, keď ešte oficiálne neoznamoval kandidatúru, ako je tomu teraz?
1: To je dobrá otázka. No, teraz
0: sa ho dívajú kritickejším okom, keď už oficiálne chce kandidovať. Tak to myslím.
1: Do istej miery áno. I keď samozrejme Peter Pellegrini má silnú pozíciu, predovšetkým v rámci vlastného elektorátu. Relatívne dobrú pozíciu má aj v rámci elektorátu Smeru. Na druhej strane treba povedať, že Štefan Harabín je ten kandidát, ktorý práve vlastne dokáže načrieť aj do elektorátu smeru. To znamená, prečas voličov smeru je viac priateľný Štefan Harabín ako povedal Peter Pellegrini. Podľa tých našich dát je to niečo menej ako petina hej, tých voličov, aktuálnych voličov smeru, ktorá dnes hovorí, že by preferovala Štefana Harabína v tom prvom kole. Čo mimochodom zase nie je úplne málo, lebo elektorát smeru je dnes najsilnejší, je relatívne veľký. No a potom samozrejme, ale to sú potom tie otázky, ktoré sa primárne týkajú by som povedal, toho druhého kola a mobilizácie vlastne voličov tých neúspešných kandidátov, ktorí predpokladáme, že môžu mať práve bližšie povedzme k Petrovi Pellegrini.
0: No bo politici často hovoria, že v tom prvom kole sa ako keby viac volí srdcom, poviem to takto, a že v druhom viac tým rozumom, práve pretože tam sa už volí len medzi dvomi kandidátmi, tak je to skutočne tak, alebo voliči môžu do istej miery kalkulovať aj v tom prvom kole a podporiť niekoho, aby bol silným súberom voči niekomu, koho určite za prezidenta nechcú. Uh-huh. V je toho Štefana Harabina. Je to napríklad zaujímavé.
1: Uh, Jasné. V tom prvom kole myslím si, že uh, neviem, či srdcom ale minimálne možnosť hľadiska uh, väčšej miery to je tej najväčšej priateľnosti toho kandidáta. Čiže možno ten volič tam nezvažuje práve tie alternatívy, že, takto, že to najmenšie zlo možno, že mm-hmm. to tak poviem, nie je až tak výrazne zváženou alternatívou. Skôr tam môže byť vlastne to, že a tak toto je naozaj kandidát, ktorý nejakým spôsobom najviac konmenuje mojim hodnotám, tomu, ako ja vidím povedzme politiku alebo ako ja chcem vidieť toho prezidenta. No a v druhom kole samozrejme si už musí vyberať, ak nepostúpil ten jeho z toho, čo je, čo je možné. To je presne tá že do akej miery v takom prípade vlastne tí, ktorí postúpili, vôbec dokážu, dokážu zmobilizovať pre, pre druhé kole. Zoberme si rok 2019, súboj. Um súčasnej prezidentky pani Čaputovej a Maroša Šovčoviča ako kandidáta, bolo úplne zjavné, že Maroš Šovčovič vlastne nedokázal v tom druhom kole dostatočne zmobilizovať tých voličov, ktorí volili uh, uh, iných kandidátov, ale nedokázal dostatočne, povedzme, mobilizovať ani voličov smeru, pretože pravdepodobne pre nich nebol tým uveriteľný, uh, uveriteľným kandidátom, respektíve tým kandidátom o ktorom by oni mali vlastne tú predstavu, že takto by mal vyzerať, vyzerať alebo áno, asi, asi, alebo sa správať vlastne prezident, prezident Slovenskej Slovenskej republiky. No ale možno ešte z minulosti si môžeme určite si pamätáte na súboj Eduarda Kukana vtedy tam bol Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič a okrem toho, keď si dobre pamätám, kandidoval aj pán Mikloško a pán Bútora a vlastne aj vtedy sa ukázalo to, že ľudia viac, poviem to volili srdcom hej? A, a, a vtedy vlastne aj pán Bútora, aj pán Mikloško, povedzme, dostali niekoľko jednotiek percent, čo v konečnom dôsledku pravdepodobne, keby títo boja nekandidovali, bol by do mi asi získal Eduard Kukan a Eduarda Kukan to vtedy vlastne stálo to druhé kolo.
0: Presne tak. Keď sa ale pozrieme človek alebo tvár, uh-huh. prezident budúci, kandidát na prezidenta versus nejaké strany, ktoré sú za ním a ktoré ho podporili, tak Peter Pellegrini, môžeme ho označovať, za koaličného kandidáta práve preto, že v tom boji je aj Andrej Danko?
1: No, jasne toto ako keby troška nabúrava aj tú, tú predstavu, že tá koalícia sa dokázala dohodnúť na jednom kandidátovi. No, nedokázala sa dohodnúť na jednom kandidátovi, keďže tri vládne strany vstávajú teda dvoch, dvoch kandidátov. Mimochodom práve vlastne voliči Andreja Danka, ako z prvého kola, sú relatívne rezistentní pre voľbu Petra Pelegriniho v druhom kole. To znamená, že zatiaľ aspoň z tých dát momentálne vyplýva, že... že Naozaj, že, že tá mobilizácia tých sklamaných, možno ak, ak teda to dopadne tak, ako v tie prieskumy ukazujú, tých sklamaných voličov uh, Andreja Danka pre druhé kolo v prospeť Petra Pelegrínyho bude aj relatívne uh, zložitá, ťažká. Okrem mm-hmm. toho, ešte v tom elektoráte vlastne Slovenskej národnej strany má relatívne silnú pozíciu aj samotný Štefan Harabin. Mm-hmm, to je
0: taký paradox, že vlastne um, Andrej Danko práve hovoril o tom, že by možno podporili Štefana Harabina. Ja sa budem pýtať aj na neho, ale poďme ešte najprv k Ivanovi Korčokovi. Ako je to v jeho prípade? Uh, s akými stranami si ho ľudia spájajú alebo či môžeme povedať, že by ho volili ľudia stran, ktorého aj oficiálne podporujú? O,
1: áno, ak hovoríme vlastne o, o tej oficiálnej podpore, ktorú zatiaľ, teda, ak sa nemýlim, dostal od progresívneho Slovenska, SAS a myslím, že aj od demokratov, ak mám teda správnu informáciu, tak naozaj v rámci týchto elektorátov má nad nadprimernú nad podporu práve Ivan, Ivan Korčok. Pohybuje sa to vlastne niekde na úrovni okolo 80 alebo nad 70 To znamená, stále je tam ako keby ešte nejaký z sladiska mobilizácie hlasov povedzme v PSK aj Sasky. Ale ono to nie je napríklad v PSK, že, že by nejak výrazne podporovali niekoho iného. Hej. Tam je to naozaj o tom, že možno čas tých voličov vlastne vyčkáva, alebo skôr sa zaraďuje tí, ktorí teda nepreferujú Ivana Korčuka medzi, medzi nerozhodnutých. He? Čiže mm-hmm. možno jednoducho robia. ani možno ich to viac teda ako keby uh, sú viac naklonení volať, uh, voliť Ivana Korčuka, ale predsa len ako keby vyčkávajú jednoducho alebo odkladajú to svoje definitívne rozhodnutie. Mm-hmm. Podobne to je aj v prípade uh, SAS-ky. To, čo je zaujímavé a čo sa naozaj že, uh, ukazuje, že voliči do istej miery naozaj vlastne nasledujú aj to, čo hovoria uh lídri a Strán. Mám na mysli predovšetkým vlastne tú parlamentnú opozíciu v zmysle kresťansko-demokratického hnutia a OLANO, respektíve dnes hnutia Slovensko-kresťanskej únie a, a za ľudí, že tam ešte značná časť ľudí ako keby vyčkávala vlastne s tým svojim rozhodnutím. Práve preto si myslím, že ani samotní lídry týchto strán vlastne ešte nedali, nedali to definitívne odporúčanie. Uvidíme, či ho nakoniec dajú alebo nedajú, či nechajú voľnú ruku svojim, svojim voličom, ale určite sa to vlastne aj v správaní tých samos, samos, samotných voličov.
0: No presne na KDR som sa chcela opýtať, lebo tam je to otázne. Pri tom v hnutí Slovensko si neviem predstaviť takúto podporu. Uvidíme, ako sa to nakoniec vyvinie. Podľa tých rečí súdim. Poďme k Štefanovi Harabinovi. Pretože to, čo ste mu namerali v poslednom prieskume, je, že by ten jeho zisk bol 10,9 hlasov. Môže sa Štefan Harabin zastaviť na tomto percente práve preto, že do toho boja vstúpil Andrej Danko?
1: Zároveň musím povedať, že ešte sme mali vlastne v tomto prieskume zaradeného pana Radačovského, keďže on vtedy hovoril o tom, že by išiel do prezidentskej kandidatúry. Zdá sa, uvidíme zajtra vlastne o polnoci, aký bude ten definitívny, definitívny zoznám. Myslím, že Marian Kotleba zatiaľ nie je potvrdeným kandidátom. Tiež povedzme záleží. Jednoducho títo, títo kandidáti oslovujú, ako by som povedal, isté špecifické spektrum a, politické. A štefan Harabín ešte má stále vlastný potenciál a, podľa mňa raz a získať o čosi viac hlasov. A, konec koncov vlastne aj v tých posledných voľbách, myslím, že v tom prvom kole atakoval niekde hranicu okolo 15%, keď si dobre pamätám. Myslím, že alebo 14, 14 niečo. Už, už to nemám úplne v pamäti, ale jednoducho je tu a, je to jednoducho, ten minimálne ten potenciál je na ten dvojciferný výsledok.
0: Uh-huh. No ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, či sa Štefan Harabin môže dostať do druhého kola. Dávate nejakú šancu tomuto?
1: Uh, áno, vždy sa veľmi ťažko, že odpovedá, že čo bude uh, o, o dva mesiace alebo necelé dva, dva mesiace, ale jednoducho myslím si, že uh, ak nedojde k nejakému vyslovenie, že z spochybneniu, nazvem to až morálnemu, niektorého z tých kandidátov, Peter Pellegrini a Jan Kolčok, ktorý by pre nich znamenal vlastne, že, že v tej mienky by jednoducho stratil úplne podporu a či by sa od neho odklonili, tak dnes si to naozaj, že neviem predstaviť. Skôr si myslím, že tá dvojca sa jasne vyprofilovala. Je to dané aj tým, že jednoducho Peter Pellegrini je dnes, môžeme to tak povedať, ako keby kandidát do vládnej koalície napriek tomu, že kandiduje Andrej, Andrej Danko a naopak Iván Korčuk, aj keď ide do súbe ako občianský kandidát, tak primárne samozrejme dnes reprezentuje to opozičné, opozičné spektrum.
0: Mhm. Keď sa pozrieme na tie čísla, vy si spomínate, že by to bolo takto jasné, tak tesne pred voľbami. Ja viem, že tá kampaň bude krátka, pretože sme sa naozaj, um, poviem to, možno, že na poslednú chvíľu dozvedeli, kedy tie voľby budú, už sa to naozaj mm. blížilo, že to vyhlásenie muselo prísť. Či si pamätáte aj predtým roky, že to bolo takto jasné, alebo sme predpokladali, že takto jasné to bude, kto sa do toho druhého kola dostane?
1: Nie, viackrát to práve že nebolo jasné, že keď si, keď si spomenieme teda na rok 2019, tak tam vlastne to jasné sa stalo až potom, keď vlastne odstúpil Robert Mistríkej a Zuzana Čapuč. Vlastne, ktorá kontinuálne rástal v rámci tých preferencií. Zrazu naozaj ako keby prebrala, dá sa povedať, čo z celý elektorát um, pána mistrika a um, vyrazila vlastne nad úroveň 40%. Hej, to znamená, toho, to, to ju katapultovalo v rámci tých preferencií. A tam, tam do istej miery troška, akože vtedy bola otázka, že či predsa len Maroševčovič nemôže prehrať so Štefanom Harabínom, ale predsa len Maroševčovič v tým, že mal oficiálnu podporu Smeru, tak dokázal jednoducho získať vyššie, vyššie, vyššie preferencie že dá sa povedať, že potom, keď odstúpil rovný tak aj tam sa do istej miery vyprofilovala tá hlavná dvojica. Keď si spomeniem na rok 2014, to bolo zaujímavé, lebo uh, tam kandidoval Robert Fico uh, pán, pán Kiska. Uh, Ty prieskumy vlastne ako keby uh, možno neúplne dlhodobo, lebo tiež tam došlo postupne až uh, v tom roku predtým vlastne k tomu, že ten Andrej Kiska sa stával uh, známejším a že teda získaval tie preferencie, ale už smerom ako keby k tým samotným voľbám Uh, to bola dvojca, ktorá aspoň podľa tých prieskumov bola najpreferovanejšia, ale podľa môjho názoru to, čo sa tam stalo, keď si dobre spomínate, bolo, že Radoslav Procházka mal veľmi dobrý záver kampane, on dokázal vlastne podľa mňa v tých televíznych diskusiách naozaj, že presvedčiť výraznú časť tých nerozhodnutých, ktorí sa nakoniec nepriklonili až tak k Andrej Kiskovi, ale k Radoslavovi Procházkovi a Radoslav Procházka tam zaostal o pár jednotiek percent hlasov vlastne a nepostúpil do druhého kola, mal ale viac ako 20 percent, predvolebných, ktoré boli vlastne naozaj ešte pred tými debatami, mal niekde okolo 10 až, až, až 12, 12%. Čiže, ale to, to boli naozaj, že, že relatívne silnejší kandidáty bol tam vtedy aj Milan Kňažko ešte, ktorý tiež na seba dokázal vlastne naviazať relatívne uh, Podstatnú, alebo zaujímavú, zaujímavú čas, čas podpory, čiže tam sa to viac ako keby, keby rozkladalo. Uvidíme, ja som zvedavý na to, že myslím, že dnes máme len 6 oficiálnych kandidátov zatiaľ, keď sa nemýlim, tak som zvedavý, že koľko ich nakoniec príbudne, lebo v väčšinových býva, býva, keď si pamätám viac, alebo minimálne mám, mám, nemám to teraz počítané, priznám sa, ale mám pocit, že ich býva, býva, býva viac, tak či to nebude jednoducho rok alebo prezidentské voľby, kedy naozaj budeme mať relatívne nižší počet kandidátov ako v minulosti.
0: No, to potom veľmi bolo... zaujímavé aj s tým, kto sa nakoniec do toho druhého kola dostane. To, čo ste mi ale povedali, mne z toho vyplýva, že bude veľmi záležať aj na kampani. Práve preto, že teda tu máme dvoch kandidátov, ktorí sa budú medzi sebou vymedzovať, vedia, že oni sú tými súpermi navzájom, tak to budú hrať práve na toho súpera. A tak opačne. Vidíme už teraz, že tá kampaň bude veľmi drsná názvem to takýmto slovom práve preto, čo sme videli napríklad v prípade Zoroslava Kolára, ktorý teraz najnovšie Ivanovi Korčokovi tvrdí, že spolupracoval s EŠTB, On teda kontruje tým, že mal previerku prísne tajnej aj previerku na to, takže to vlastne nie je možné, že tam nesedia ani tie údaje. No. A treba povedať, že Zoroslav Kolár bol teda aj trestne stíhaný, priznal sa ako úplatku, ktorý mal dať teda pánovi čolinskému, to len teda to pozadie Zoroslava Kolára, ale ukazuje to, že tu bude naozaj veľmi výrazná antikampaň voči ten kandidátom.
1: No, skôr, skôr, Hovoríte, že môže tu byť vlastne tá, tá anti Neočakávania ani zo strany Petra Pelegrini, ani Ivana Korčoka, že ako keby pôjdu z ich strany také tie osobné útoky. Hej? Mm-hmm. Že myslím, že obaja sú v tomto relatívne, nazvem to, že... Um, Páni, ktoré jeden má diplomatické skúsenosti, druhý má samozrejme premiérske skúsenosti, dlhodobo jednoducho pôsobia nejakým spôsobom v politike. Takže ja si myslím, že tu úroveň samotnej komunikácie a kampane sa budú snažiť naozaj udržať v nejakých takých rozumných medziach, ale to, čo teda očakávam, že sa naozaj budú objavovať takéto informácie, ktoré sa budú snažiť spochybniť jedného alebo, alebo druhého kandidáta, ale predsa len viac očakávam takýchto informácií na, na Ivana Korčoka, že skôr jednoducho budeme svedkami uh, asi pravdepodobne aj dezinformácií, ktoré sa budú uh, týkať uh, Ivana Korčoka.
0: Prečo práve Ivana Korčoka? Očakávate, no. že toho bude viac?
1: Mám, mám aj na základe súča- toho, čo doteraz, doteraz vidíme. Hej? Nevidím, nevidím zatiaľ uh, nejak uh, výraznejšiu uh, snahu uh, tej strany Ivana Korčoka vlastne ako keby uh, 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 používať tento spôsob kampanie. Mm-hmm.
0: Takže očakávate, že to bude skôr na, na túto stranu. Teraz taká možno sociologická otázka, lebo už sme videli nejaké náznaky deepfake videí alebo nepravda hoaxov už v prípade parlamentných volieb. Bude sa to zintenzívňovať, stupňovať a ľudia budú náchylnejší tomu veriť alebo práve naopak nebudú, pretože sa to bude objavovať, tak už budú si dávať pozor na to, že či budú niečomu veriť alebo niečomu veriť nebudú. Hm.
1: Pardon. No, to je práve ten problém ako deepfake deep videí, že oni sú veľmi reálne. A vy častokrát vlastne ani nemáte možnosť, alebo nie ste schopní vlastne odlišiť, že, že naozaj vlastne ide o vymyslené, vymyslené video. A to je ten vlastne ako problém, že v tom prvom kroku keď to, ke to vidíte. No áno, je, je to o tom na vašom nastavení. Že v podstate, že či k tomu idete tak, že, že aha, tak veríte tomu, alebo tomu neveríte. Či máte jednoducho automaticky tú, tú nejakú bariéru, že aha, tak toto prichádza, ja neviem, na toho alebo na oného kandidáta. A, a nemyslím si, že takýmto spôsobom on koná, alebo takýmto spôsobom sa správa, čiže automaticky to niekde, niekde odhodím. Ale minimálne to môže byť vlastne dôležité pre takú tú časť voličov, ktorí možno váhajú, možno sú pre nich priateľní vlastne obaja kandidáti, lebo kľudne si viem predstaviť a konec koncov modrval som aj nejaké diskusné skupiny s potenciálnymi voličmi, kde vlastne aj Ivan Korčok aj Peter Pelegnini mali relatívne dobrú pozíciu obaja. Hej, boli vlastne mm. oceňovaní práve za svoje politické skúsenosti, za svoje vystupovanie, veď to je práve to, že tí voliči najčastejšie s tým prezidentom si spájajú pre všetkým tú reprezentáciu. To je vlastne zaujímavé smerom na vonok. Hej? to znamená reprezentáciu Ukrajiny smerom, smerom na vonok a to vlastne v tom je, má kompetenciu tak Ivan Korčuk, preto- pretože bol diplomat, pretože bol minister zahraničných vecí, rovnako ako Peter Pellegrini, pretože sa jednoducho stretával v rámci tých medzinárodných návštev práve vlastne so svetovými politikmi. Čiže tí ľudia tam ne- ne- neočakávajú, že by práve vlastne v tomto alebo v tomto, v tomto atribúte, ktorýkoľvek z tých kandidátov zlyhával. Ale je zaujímavé je, že vlastne tá samotná kampaň, ako keby sa predsa len v tej tematizácii alebo v tej téme troška odohrávala vlastne aj na tých vnútropolitických záležitostiach. To znamená na tom, s čím prichádza Ivan Korčok, rovnováha alebo protiváha. Hej, a to sa samozrejme úplne jasne týka vlastne tých, tých vnútorných politických záležitostí a toho, aby povedzme súčasná vládna koalícia vlastne neobsadila všetky tie mocenské posty.
0: Je povedať, že aj prezident na kompet- napríklad vetovať zákony Určite. a podobne, menovacie právomoci, čiže nie je to len reprezentatívna funkcia. Ale zaujalo ma to, čo ste hovorili, že ste moderovali teda nejaké skupiny, kde boli obidve kandidáti priateľní. Koho volili tí ľudia, pre ktorých boli priateľní obidve kandidáti, spomeniete si?
1: Aha. Bolo, bolo to... Bola to skôr taká, taká čas, nazvem to stredoprave politické politické spektrum. Hej? Mm. To, to znamená, že áno, mohli by sme tam kľudne zaradiť vlastne aj voličou PSK, Sasky, ale aj voličou Kresťanského demokratického hnutia alebo Olano. Jednoducho uh, ja, ako som povedal, vo všetkých tých elektorátoch má lepšiu pozíciu uh, uh, Ivan Korčok. Ale vo všetkých tých elektorátoch dnes ešte existuje vlastne nejaká časť ľudí, ktorá v podstate ako keby uh, možno, možno váha a možno zvažuje vlastne oboch, oboch tých kandidátov. Hej? Čiže Uh, skôr tak toto myslím, ale teraz ešte predsa len sa k tomu vrátim. Toto bolo, treba povedať, že na začiatku, ešte, ešte na jeseň minulého uh-huh. roka. To znamená, odvtedy predsa len sa veci vyvinuli trocha inak. Máme tu protesty napríklad aj, hey. čiže možno aj v rámci uh, týchto ľudí už došlo k nejakému posunu a k nejakému, nejakému rozhodnutiu.
0: Ale minimálne je to zaujímavá informácia. Uvidíme, ako to v tej kampani vlastne budú reflektovať títo dva kandidáti. Ano. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol riaditeľ agentúry Focus Martin Slosierik.
1: Ďakujem za pozvanie pekný deň.